0: No <small> Tá Começando Mais um Papo de Louco. Aqui
1: é o Luciano Munhoz e o Daniel San é o maior talarico da história dos anos 80. Fala, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e eu queria dizer aí pro Daniel San que gelo não revida.
2: Fala, galera, aqui é o Thiago Souza e eu nesse exato momento estou mexendo as minhas homoplatas pra fazer com que a tatuagem de Falcão bata as asas.
3: Fala, galera, beleza? Aqui é o Marcel Kossug e, meu, fico me perguntando, será que o Cobra Kai vai chegar a ponto de alcançar o aniversário de 40 anos do Karate Kid?
0: Olha aí! Olha aí, aí <risos> Muito bem, senhor! Senhores, estamos aqui reunidos para sim falarmos sobre esta série nostálgica que começou lá no YouTube e agora está presente na Netflix, né? Vamos falar sobre Cobra Kai e também sobre eh, todos os filmes do Karate Kid. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. <SILÊNCIO>
4: <SILÊNCIO> é, é,
5: é. Tudo bem, senhoras e senhores, não é o Luciano que tá aqui hoje, sou eu, eu que rapitei essa leitura de e-mails aqui, de recadinhos e sinais de fumaça e... É, tristezas da minha vida, talvez, não sei. É, não, é, é o seguinte, é o seguinte, é, estou aqui hoje para falar com vocês dessa... Rápida leitura de e-mails, de mensagens que nós tivemos aqui. Lembrando vocês que o Papo de Louco, ele não é só um podcast, é um conglomerado. É, é o Papo de Louco-verso, onde nós temos lá os outros podcasts da nossa família. Que além do Papo de Louco, que é o principal, o pai de todos, nós temos lá o Mochiroi, Temos o Gambiarra Board Games do Gusta. Temos o Mistérios Narrados. E, talvez mais, quem sabe, em breve, né? Vamos ver aí o que, que vai rolar e também lembrando que você pode deixar pra nós lá suas 5 estrelas, seu, sua mensagem, seu recado, seu incentivo lá no iTunes. Nós não tivemos nenhuma mensagem do último programa pra esse, então decepcionado com vocês, de verdade. Se você tem iPhone, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que tá pago todas as parcelas e depois ir lá e dar um, um, umas 5 estrelas pra nós, dar uma deixar uma mensagem lá pra gente poder estar tá lendo aqui. Neste momento muito importante do cast Que é a leitura de e-mails Falando em e-mails, tá? Falando em e-mails, eu tenho aqui um e-mail para ler Um e-mail que é do Vitor Santos Lá de São Paulo, ele fala Fala, vagabundos Eu acho que ele, ele tem que pagar direitos autorais Que ele tá plagiando uma abertura do Luciano aqui Mas vamos continuar Aqui quem fala é o Vitor, tenho 26 anos Sou de São Paulo Comecei a escutar o cast com vocês pelos programas de história quando eu pesquisei sobre Santos Dumont e apareceu o Papo de Louco, olha só que legal Gostei muito do formato da descontração do cast e acabei ficando Fica, mas toma cuidado porque o Morde, o Thiago caga na parede o Gusta briga com a TV da Samsung, fica esperto E o Luciano também ele fica gritando falava vagabundo, é, é, desagradável, é desagradável, mas se acostuma Curti muito esse episódio sobre Nikola Tesla e gostaria muito, muito de ver algo do tipo com outras personalidades históricas como Isaac Newton, Einstein, Darwin e outros. Continuem o excelente trabalho. Um grande abraço. Valeu, Victor. Valeu. Valeu pela dica também. A gente gosta de fazer esses episódios mais históricos, né? Porque é neles que a gente acaba descobrindo coisas novas também. A gente tem que pesquisar, estudar e tudo mais. A gente vai adquirindo conhecimento e tentando passar da forma mais divertida, lúdica e gostosa para vocês. Essa informação, olha só que delícia. E falando aqui também né, de, de coisas gostosas, uma coisa muito boa é, é os padrinhos, né? Os, os madrinhos e as padrinhas do Papo de Louco. Para você que não sabe, você pode estar nos ajudando, apadrinhando o nosso podcast. É só procurar lá no Padrinho pelo Papo de Louco, tá? que você vai encontrar o nosso podcast para poder estar fazendo lá o seu apadrinhamento tá? lembrando que nós temos metas importantíssimas para o nosso podcast metas assim que são incrivelmente importantes a primeira delas lá que a gente colocou é cobrir a tatuagem do Carrefour do Thiago a segunda meta lá é comprar equipamento de áudio decente. Já comprou, então, assim, a gente vai melhorar, aprimorar. A gente vai fazer o Tiago, o teu melhor áudio podcast do universo. Então, ajuda a gente lá. E, assim, é barato. É barato porque você paga apenas 5 reais por mês. cinco realzinho, mais barato que o arroz. Olha só, você vai lá e a apadrinha o Papo de Louco. Ajuda a gente a crescer cada vez mais e aumentar cada vez mais esse nosso... Esse nosso conglomerado de podcasts. E nós temos vários projetos aí, que não vou falar que estão engavetados, mas estão em stand-by, que com a assinatura, o apadrinhamento de vocês, a gente consegue terceirizar algumas edições, né? Consegue é, manter alguns cursos diferentes ali pra poder dar, dar linha na pipa, conseguir fazer essas, esses planejamentos nossos acontecerem, né? Então é muito importante mesmo vocês apadrinharem. Apadrinhar, que é fazer igual os nossos atuais padrinhos e madrinhas né? é, já fazem a gente tem uma meta atual de chegar em 30 madrinhos e padrinhas então vai lá, ajuda a gente contribui, vai lá, se inscreve lá e dê o seu 5 real papo de louco que é muito importante, a gente tem lá os nossos madrinhos e padrinhos que é o Breno Marinho Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Carlos, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão Jason Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan, Big John, Cleober Santos, Juan Pablo de Oliveira, Thiago César, Thiago Sacramento, Vitor Guedes, muito obrigado a todos vocês, de verdade mesmo, é, esse apoio de vocês é o que ajuda o Papo de Louco a se manter e crescer cada vez mais, então se você quer ajudar o Papo de Louco, já fica a dica, vai lá pro, pra, pro Padrim, né, padrim.com.br Louco dá lá só cinco doletinha que é muito bem-vinda mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo e já falei já puxei a de vocês por não terem mandado mensagem no iTunes, mandem lá mensagem mandem mais e-mails, a gente tá recebendo pouco e-mail eu tô cobrando agora, eu quero ir pro próximo podcast pelo menos três e-mails então tá, tá, tá cobrado, tá aqui feita essa cobrança e eu vou, eu vou no próximo aqui. Eu vou vir de novo. Vou vir de novo e vou e vou, vou cobrar isso com mais ênfase. Eu tô parecendo o da Atena gaguejando, mas eu vou cobrar com mais ênfase isso, hein? Pelo amor de Deus. Manda e-mails, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês sobre nossos casts, né? É o feedback que a gente tem de vocês que ajuda a gente a aprimorar e crescer cada vez mais. Eu não tenho ninguém pra falar, vamos lá, pau na máquina, então eu vou falar pra você mesmo. Ouvinte, você que tá ouvindo? Você que é um ouvinte, tá ouvindo, então é um ouvinte. Pau na máquina, vamos lá, o cast hoje está muito bom. Bora lá, let it go.
0: começar mais um cast, mas antes, vocês viram que tem uma pessoa nova aqui, um convidado Marcel, se apresente, fale sobre sua vida, seu número de RG, como é que as pessoas te encontram, seus canais no YouTube, o que que você faz senha do cartão, senha do cartão <risos> e o código de verificação também, por favor
3: é, isso daí eu vou ficar devendo mas se eles quiserem umas contas pra pagar, eu acho que eu tenho bastante aqui <risos> e aí galera, eu sou o Marcel, muito prazer Tem um canal no YouTube chamado Nerds Contra o Tempo, e eu tento, né, ensinar história usando cultura pop no geral, viu? quadrinhos, séries e tal eu desde que me conheço por gente, gosto muito dessas coisas, então eu tento utilizar isso pra ensinar a história também e eu faço umas críticas de quadrinhos mas abordando mais pra, pro lado de crítica social, qual o aspecto histórico ela aborda e tal, vocês podem me encontrar no Youtube, no canal Nerds Contra o Tempo no Instagram também, que tá lá como M. Melinski, e muito prazer, espero contribuir com o cast, gosto bastante sou bastante fã do, do cast de vocês, espero contribuir aí com o assunto do, do Cobra Kai eu gosto bastante de artes marciais.
0: No geral. É, aliás, nós temos um ponto em comum, né? Nós somos praticantes de Kung Fu. Ele há é muito mais tempo do que eu, né? Eu ainda sou um, um, um jovem gafanhoto, né? Bom, mas seja muito bem-vindo, o Marcel aqui. Quando a gente for gravar cast de história, a gente pode chamar ele, porque até agora a gente grava uns casts de histórias aqui, mas a gente só fala com convicção, né? Então a galera acredita porque a gente fala com convicção. Mas agora a gente vai poder dar uma carteira de <risos> falar: não, temos um especialista participando. Toda a merda que a gente fala, ele vai corrigir <risos> a gente.
3: Mas esse é o segredo do professor, né? Falar com convicção, assim. Inclusive, eu não sei. É só você ah.
0: falar a convicção que todo mundo acredita. Você troca e fala: Por que Deus quis? Pronto. Nossa. É. É. É.
1: Olha, eu vou dizer que Cobra Kai. Eu estou reassistindo Cobra Kai, né? porque eu assisti quando saiu no YouTube a primeira temporada, e eu não sabia que tinha saído a segunda, acabei deixando passar, e aí quando a gente começou a falar sobre Cobra Kai e Cobra Kai, eu falei, putz, precisa assistir, porque eu gosto bastante dos filmes do Karate Kid, é, eu até um amigo meu, o Rafael, que ele, a, ele adora citar o Sr. Miyagi, né, e algumas falas do filme, então acaba que por conta disso eu acabo assistindo, cada três anos por aí, tava chegando na hora, acabei assistindo, e assim, é engraçado que o Cobra Kai, apesar de ser uma série que pode parecer assim, nostálgica, só, ou até às vezes do ponto meio bobinha né? tem horas que parece que é até uma malhação com Karatê, né? Mas eu me emocionei assistindo Cobra Kai porque é, a história do Cobra Kai, não que aconteça comigo, mas eu consigo me identificar por algum motivo com o Johnny né? que é, é o cara que... Mas <risos> por que tá... será, né,
4: Gustavo?
0: Você
1: que é o um jovem sabia,
4: Eu sabia.
0: <risos> Porque, <risos> o, o... assim, primeiro lugar... <risos> só explicando para o Marcel que tá chegando agora, o Gustavo né, era conhecido na infância como um capeta em forma de gurita.
1: Nossa! <risos> então, então, assim, eu acabo me identificando com ele, mas apesar de não, não ter me tornado o, algo parecido, né, com, com o Johnny, eu acabo me identificando porque, assim, o, eu acho que o Johnny, nos filmes, ele foi injustiçado. Desde o começo, pra mim, ele, tinha, ele estava sendo injustiçado, assim, quando eu assisti a primeira vez, eu nunca gostei do Daniel Sam, e acho que assistir o Cobra Kai, a primeira, o primeiro argumento que eu quero por aqui é que, assim, Daniel Sam é um babaca, ele, ele <risos> conseguiu chegar pra mim, assim, é, eu, pra mim, o Harry Potter é o, é o protagonista mais filha da puta que existe, mas depois de ter assistido o Cobra Kai, em... Inclusive, a primeira e a segunda temporada, eu tenho certeza que o, o, o Daniel San, ele chegou ali ao mesmo patamar de filha da putagem de protagonista, porque ele é cuzão nos filmes, ele é estúpido com as pessoas. Ele é merdeiro, ele...
0: né, cara? Ele é merdeiro desde o primeiro filme até é... a série, ele só faz merda, ele não consegue é... mudar isso, está no, no
1: é... sangue dele. Não, e pior, ele só alimenta o bullying, né, porque ele fala que ele foi, ah, eu fui bullyingado na escola, não sei o quê.
2: Ele é o famoso shit teenager. <laughs> yeah.
1: <laughs> Não, é assim, realmente depois que eu assisti a série eu tenho certeza quão babaca ele é, quanto, quão babaca ele era com o Miyagi, depois ficar chorando pelo Miyagi quão babaca ele é com todo mundo, cara, e principalmente com o Johnny, o Johnny nunca fez, cara o Johnny trocou ideia com ele umas três vezes na vida, e o cara passou 30 anos com né, com rancor do cara, mas a gente vai falar ao longo do cast aí sobre algumas citações que tem na série que são bem sutis e que mostram quão babaca mais ainda ele é não apenas aí fazendo referência aos três filmes, porque até para fa falar sobre o cast eu reassisti todos eles aqui na sequência. Então eu assisti o cara, tem que de um e dois e três, porque o resto não presta, né? O cara tem que ir lá com a Hillary Swank não é canônico. Aquele com o filho do Will Smith, pior ainda, aquilo lá na cara, é tem que aquilo lá é qualquer coisa. Então nem conta. É. Se não tem o Daniel San, não conta. Ah, eu, 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 eu
3: gosto daquele do, do filho do Will Smith, é, aí, eu inclusive. Também. É Inclusive o Will Smith pô. é um dos produtores o executivos multiverso. do Cobra Kai Por incrível que pareça Olha Ele aí. resolveu dar continuidade aí na franquia com ou sem o seu filho, né?
0: É, eu gosto pra caramba. Acho que só porque, assim, o estilo de luta não é karatê, né? Então não poderia chamar Karate Kid, mas é uma história muito parecida, né? Uma criança com problemas que encontra um mestre que ensina ele é, valores e artes marciais e ele participa de um campeonato. É mais ou menos o que acontece no Karate Kid, né? Acho que a galera não, não curte muito por conta disso, né? Porque não é karatê. Se chamasse Kung Fu Kid, talvez não geraria tanto problema, mas acho que foi mais uma jogada de marketing.
3: Não, certeza, certeza. Inclusive aquele filme Never. Backdown, que é tipo, sei lá, um Karate Kid de MMA, uhum. a estrutura do roteiro é igual o Karate Kid, é igual. Tem um Exato. cara que sofre bullying, ele encontra o mestre, daí tem um maluco que bullying ele, ele aprende lá o MMA e no final ele vai dar um pau no cara. É Karate Kid com MMA, só que ninguém falou nada, ninguém caiu matando. Na verdade, o pessoal gosta do filme, porque tem outro nome. Eu acho que se o filho do, do Will Smith tivesse feito um filme com a mesma estrutura, mas com outro nome, ia dar nada.
0: O pessoal ia curtir. Sim, agora falando um pouco de Cobra Kai, eu acho que Cobra Kai Surgiu por conta de uma análise ou de uma fanfic, vamos dizer assim, que a galera fazia do Karate Kid. Porque quando você assistia a Karate Kid quando você era criança, você tinha essa percepção, né? De que o Daniel Sam era o mocinho e que o Johnny era o bandido, né? Isso falando do primeiro filme. E aí depois veio uma galera fazendo uma análise lá, falando, ah não, na verdade quem é o vilão da história é o Daniel Sam. E aí trouxe todos os pontos que a gente vai falar daqui a pouco. E eu acho que por conta disso, isso deve ter tido uma repercussão mundial, talvez não tenha nem sido criado aqui no Brasil, sei lá de onde que vem isso, né? Vem das profundezas da deep web. E os caras falam, mano, vamos fazer uma série mostrando o outro lado da moeda, mostrando como é que os caras estão hoje e tratando esse outro lado da moeda. Porque na série eu entendo que não é existe, o vilão ainda continua sendo o, o Crazy, né? Mas você começa a perceber como o Daniel é um grandíssimo filho de uma puta, né?
1: Não, e só pra citar essa, essa teoria, assim, eu sempre tive essa teoria também, de que o Daniel era o babaca e o, e o Johnny era só um cara que foi afetado por um mestre errado, vamos dizer assim, né? Mas em 2015, um youtuber chamado J. Matthew Turner, ele fez um vídeo que ficou super famoso fazendo toda essa teoria da conspiração aí, de que na verdade o Daniel Larusso é o verdadeiro Bully, né? O verdadeiro babaca No filme, e que o Johnny Ele acabou sendo afetado por isso Assim, eu entendo, porque Como eu falei, se você começar a pegar Desde o começo, qual que foi a primeira Treta, isso não falando de Cobra Kai A gente já entra no Cobra Kai, mas como isso mostra No Cobra Kai, então é importante citar a primeira vez que o daniel Sam vê o Johnny é na praia, que tá lá, o Johnny já tinha terminado o namoro com a Ali, mas ele tava ali meio, né, tipo, querendo tentar voltar. E aí, o Daniel fica lá na praia, fazendo, né, um mimimizinho com ela lá. Aí, tipo, tá o Johnny chega pra falar... É, tá larico, né? Aí o Johnny chega lá pra trocar uma ideia com a Mina, e aí, o Daniel-san fica lá, de... mongolando lá, né? E aí, acaba que, tipo, ele empurra, tá ok. É o comportamento do cara, ele era assim, ele era o valentão. É normal, cara, isso sempre foi normal. Aí... Quem que dá o um soco na cara primeiro é o Daniel San. Aí, é aí que se você começar a prestar atenção, é a partir daí. Mano, o maluco tava de boa bolando um baseado lá no banheiro, o Daniel San vai lá e taca água nele, cara. Olha que babaca, <risos> no meio da festa, cara. Estragou a fantasia, o maluco tava tudo pintado, <risos> velho. Gente, é só injustiça, O Daniel San
0: fez proérgia, por isso. Mano,
3: paramos um pra pensar aqui. Vocês já viram um, um episódio do How I Met Your Mother, que chama Bro Mitzvah? Que é, tipo, a despedida do solteiro do Barney. Putz. E aí, tipo, os caras pegam <risos> e chamam, tipo, o Karate Kid e aparece o Ralph Machio, né? Uhum. Só que depois aparece o William Zabka tem, e, tipo, o próprio Barney Stinson, do How I Met Your Mother, ele tem essa teoria, né? De que, pra ele, o herói da história é o Johnny Lawrence, não é o Daniel Sam. Uhum. eu tava vendo aqui que esse episódio, ele é de
1: 2013. Será que essa teoria não surgiu daí?
3: Do Olha How é só, your mother? pode
1: Caramba. ser também, pode ser também. Mas você vê que é um consenso, gente, é um consenso. Johnny nunca foi o vilão da história, assim, por mais que ele foi pintado de bad boy ali, cara, o Daniel Sam é um babaca, estúpido com todo mundo. Ele é estúpido com a mãe, ele é estúpido com o Sr. Miyagi, ele causa, ele usa um chute legal porque fala na série do chute legal, e se você não prestou atenção, porque assim...
0: Não valia contato facial, né?
1: Não valia contato facial, não valia contato facial. Aonde que o Daniel Sam dá um chute? No queixo do Johnny. Não valeu, aquele chute não valeu, aquele chute é ilegal, o Daniel San nunca foi o campeão, só é uma palhaçada. Então,
3: teoricamente foi, porque se eu não me engano, o Johnny Lawrence dá uma bicuda também na cara do Daniel Santos um na última fase do campeonato. Ele dá acho um soco. Dá, dá um soco, dá é. um chute. Eu acho que, eu, eu lembro que eu tava assistindo também pro podcast e eu ouvi essa cena e falei, mas caramba, mas não vale dos dois lados, então qual é que é aí? Tipo, é proibido o contato facial e todo mundo fica se esmorrando na cara?
0: É? <risos> mas se
1: eu não me engano, o Johnny ele foi penalizado, Não foi? Ele foi, foi, ele foi. A, a, a luta não foi suspensa, mas ele, ele foi penalizado.
2: Nos primeiros episódios, o Johnny cobra isso dele, e aí ele fala, ele, o Johnny fala, eu fui penalizado, você levou o troféu. É, é, pode ser, pode ser.
1: Mas, velho,
3: se a gente analisar assim, o cara tem que ir de um, tá todo mundo errado. O senhor Miyagi, ele cadastra o Daniel Sam como faixa preta, ele, tipo, treinou <risos> três meses, tá ligado? O, a, mano, pra passar um pano, ele rouba uma faixa preta lá do juiz, tá ligado? O erro começa com o senhor Miyagi. O pessoal fala do Daniel Sam, tal, ah, mestre ruim já. Aluno Ruiz. O senhor Miagra, é mostrei essa também, <risos> velho.
1: Jogo,
2: Não, concordo. Joga o
3: Daniel na água.
2: Esse campeonato teve tanta que eu acho que passou no Brasil, cara. Foi tipo, sei lá, foi a CBF que, que organizou o bagulho, tá ligado?
1: Nossa. Não, eu concordo plenamente, assim. Eu acho que a, essa luta tinha que ter sido invalidada, claro, porque primeiro o Daniel só tava, tomou o chute na perna. Ok, eu entendo lá, beleza, ele tava zoado e tal. Mas é, é até interessante como essa luta, né, do final, né, do campeonato do cara tem que de um, ela é análoga, obviamente. Quem assistiu cara tem que de um na nostalgia, lembra dessa luta. E o torneio, né, do, da primeira temporada do Copa Kai, ele é um espelho do que acontece, né? Só que a diferença é que Cobra Kai acaba vencendo, uhum. mas vencendo sem honra, né? E aí começa pra mim todo o desenvolvimento da série mesmo, porque assim, a primeira temporada de Cobra Kai, ela apresenta os personagens, ela apresenta aquele pouquinho da jornada do herói, e até um pouquinho desconstruída a jornada do herói, porque você vê o, o Miguel, né? Que seria o discípulo do Johnny, trilhando por um caminho que aparentemente seria um caminho ruim, né? Porque assim, por, por mais que a série, ela uma Humanize o Johnny, ela não humaniza o Cobra Kai, né? E toda a filosofia do Cobra Kai, né?
2: Eu queria fazer um disclaimer do cara ter que de um, cara. Eu queria, tipo, acabar com a, com a infância de muita gente. Porque o Sr. Miyagi não passa de um coach. <risos> Nossa. É sério, ó. Vou ensinar karatê? Beleza. Então, primeiro você tem que vencer suas crenças limitantes. Mas como eu vou aprender karatê? Vai pintar a porra da cerca. Pirâmide? Não <risos> tem nada a ver com karatê. Vai ensinar carro, a pirâmide. Vai levar. Aí, não. Aí chega. O, o... Você tem a noção? Ó, como ele é coach. Tipo, o atestado de coach dele foi no final do filme. Que o Daniel fala: Não, minha perna tá fudida. Estourei o ligamento cruzado anterior. Não dá pra lutar. O que, que ele faz? Palma. Gente. Esfrega as mãos. E bota as duas mãos no joelho dele, tipo, alinha os chakras, sei lá, modifica as coisas do quântico e bota o moleque pra lutar. É um coach, velho. Ele é coach <risos> quântico ainda.
1: Não, e no filme, no segundo filme, ele põe o Daniel Sam pra construir a própria casa, né? Você vê a metáfora lá, o casa, né, o quartinho dos fundos lá da, da, Trabalho da, infantil. Da do, do dojo lá, né? Trabalho infantil, cara. E, e o Daniel Sam copia isso no Cobra Kai, né? Porque o Daniel San, na hora, quando ele abre o dojo lá do Miyagi Do, pra quem assistiu aí na segunda temporada, o Daniel san né, resolve fazer fazer um dojo lá pra poder brigar com o Cobra Kai, essa rivalidade imbecil, né? E aí põe as crianças pra trabalhar também, claro, lógico, porque Aliás, não?
0: Uma, uma dúvida, eu não entendi muito bem, mas a casa do Daniel San, ele, ele construiu a casa dele no mesmo terreno, ou melhor, no terreno do lado do, da casa do Miyagi? Porque, tipo, ele sai da casa dele, ele passa por uma porta, assim, não mostra ele indo até o dojo, né? Ele só passa por uma porta e, pelo que entendi, aquilo ali, a, a casa do Sr. Miyagi virou o fundo da casa dele.
2: Não, 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 isso é novela da Globo. Isso é o, eu efeito novela da Globo.
3: Pelo que eu entendi, ele tinha um quartinho lá na casa dele que era de bagunça e ele transformou num dojo, sabe? Um, um dojo wherever. E aí Sim. tem o dojo do Sr. Miyagi que ele revisita depois no final da primeira temporada, que ele começa a reconstruir e tal. Ah, que ele leva a mas cada diferente. Pra lá. Não não, é diferente. Não, o lugar o... é outro. O é, jardim é o mesmo, não é? São locais diferentes. O Jardim tem o mesmo. Tem Dojo, o Dojo lá no puxadinho da casa dele lá, que era o muquifo dele. Isso. E tem o Dojo lá, que era do Sr. Miyake. Ele tem que pegar o carro dele lá e, e ir até o local. Ah. Eu, pelo menos, entendi dessa forma, né? Vai, vai
1: saber. Eu queria fazer uma crítica aqui, ao, apesar de ter gostado muito do Cobra Kai, ao plot, né, da série em si, ter sido totalmente focada no primeiro filme. Por quê? Existem apenas duas referências, duas ou três referências, dos dois outros filmes na série. A primeira delas, acho que é a mais visualmente óbvia, que no segundo filme do cara Karate Kid, o Sr. Miyagi mostra o Dojo Miyagi-Do lá em Okinawa uhum. e ele mostra na parede as regras do, né, da, do Dojo, né? Então a primeira regra, né, que é o Karate só para defesa e a segunda regra aprender a primeira regra direito. E aí aqueles dois pergaminhos ali, né, eles uhum. estão. Eles são exibidos, no caso, né? No, dentro do Cobra Kai, lá na, no. Quando mostra, né, o dojo aí, né, do, do Sam mostra essas duas, mas é, eu achei isso muito injustiçado, porque durante toda a série do Cobra Kai, todo o, o triângulo amoroso que se revolve aí é o Daniel Sam, o Johnny Cobra Kai e a Ali, né? Que Sim. seria, né, a mina que causou a treta toda e depois vazou. Mas todo mundo esquece que, beleza, o Daniel-san namorou a menina lá por um tempinho, depois a menina vazou, mas o Daniel-san tava tentando trazer a Kumiko de Okinawa para morar com ele, para é. poder fazer balé, e depois que aconteceu, tem uma fala muito específica, essa fala que puto, porque, você, de novo, Daniel Sancuzão, ele chega pra filha dele pra contar da história da Ali, né, que ele se apaixonou pela mina e ah, tal. Ah, é, é verdade. Aí, aí, do nada, ele chega assim, ah, então, e depois dela teve outra, e depois teve outra, uma é a Kumiko, e depois teve outra, que é a Jéssica do terceiro filme, ou seja, eles uhum. chamam ela de outras. Mano, a Kumiko, e ele traz a mina do Japão, e chamou a mina de outra.
0: Tipo, ele ia casar com a mina, praticamente, né? Como ah, assim, velho? Você
2: nunca, você nunca passou o carnaval na Praia Grande, pegou uma mina e falou, mano, vou levar pra São Bernardo, é a mina da minha vida.
4: <risos> Ô, <risos> De verão,
2: Gusta! <risos>
4: Ai, caralho.
2: Mano, não. Be
1: becil, velho. Becil. O cara que é todo centrado, vem falar bagulho Babaca. Daniel é babaca, velho. Aliás,
0: eu, eu acho que a luta de Okinawa que ele tem lá com o Scorpion, eu acho que é a melhor luta, cara. Porque é a única, foi a única luta que ele teve de verdade, né? Que não era num campeonato que ele ia lutar valendo a
1: vida, né? E que, por é. sinal, ele foi salvo por um tamborzinho japonês que. Acho que esse assim. Esse tambor também dos, aparece na
0: série, né? Mas ele só aparece.
1: É, só aparece. Dos finais do Karate Kid, eu não sei qual é o pior. Se é o final do 2, que é esse esse tamborzinho lá que salva ele, que ele começa a dar uns golpes aleatórios fingindo que é o tambor. Uhum. Ou se é o terceiro, que é uma cópia mal feita do primeiro, né? Então, tipo, Não. né? Na minha opinião, o pior é o segundo, que
3: ele banca o boneco de Olinda lá e sai batendo no cara, velho. Não,
0: véio.
1: é muito tosca essa, <risos> essa, essa técnica. É muito tosca,
0: muito tosca. Mas é, é pior e... que, eu, que eu entendi um pouco dessa técnica porque o, o estilo que eu pratico de Kung Fu, você não praticou um tambor, né? Mas, mas você usa muito isso de, tipo, defesa junto com ataque. O mesmo movimento que você usa pra defesa, você usa pra ataque. Aí, tipo, quando eu vi o negócio do tambor, mas também eu já, já tava com um setup na cabeça, né? Eu associei a isso, né? Tipo, ele faz um bloqueio e um soco junto. Ou usa a mesma mão pra bloquear e pra atacar. Ah, eu não achei tão tosco, mas eu entendo
1: a, a tosquice, tipo, dele rodando igual o peão da casa própria ali. E a outra referência que tem no fim das contas só, é que fala, né, o Daniel-san, ele fala que ele, durante um tempo, ele foi do Cobra Kai, né, a história do Steven Seagal genérico, né, que é o Terry Silver. É o mas... Ranger Merge. não, é assim, é, é, é só, esse filme só serviu pra falar.
2: Ele mentiu de novo aí, tá? Né? ele mentiu de novo aí. O Daniel-san foi duas vezes do Cobra Kai.
1: É verdade, ele tem tosse do Cobra Kai, né.
2: Ele Eita. entrou no dojo, né? Foi o primeiro lugar
3: que ele pesquisou pra fazer karatê.
0: Ah, não, mas Olha ele não chegou que... a se matricular, né? Ele só entrou Fizou no dojo.
2: Pisou no Dojo,
0: já era.
1: No, é, não, no outro ele traiu o, o Sr. Miyagi, né? é, tá então. na cara dura. E pior, olha só pra você ver como é. Esse filme, o terceiro filme, talvez seja o que já mostra a babaquice dele, né, ficando cada vez maior, né, porque o cara tem que de três, né, durante o filme, o, o Sr. Miyagi, ele perde o emprego, né, no lugar onde ele trabalhava, que ele fazia uns bicos lá num condomínio, e aí o Daniel San começa a insistir que ele tem que abrir uma loja de bonsai, que é o sonho do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi só fala, ó, oh, eu queria ter uma loja de bonsai, é da hora. Não, esse é o seu sonho, Sr. E tipo, ele cata o dinheiro, ele obriga o senhor Miyagi a trabalhar na loja Ele causa na loja, ele quebra as coisas na loja Depois fala, ah, isso foi, foi maldo seu irmão, mal, senhor Miyagi Aí depois, pior de tudo, o senhor Miyagi é da imbecil, Vai lá mostrar pro daniel -san. Tá vendo aquela árvorezinha, aquele bonsai que eu coloquei no, no negócio é chama Garganta do Diabo, que eu não quero que ninguém mexa Não, daniel fogo no rabo, vai lá Descala o bagulho Cata o bagulho, arranca da terra, joga na água, fode o bagulho, quebra, deixa os outros malucos zoar porra do, do bonsai lendário de, de Okinawa lá. Mano, a cara do Sr. Miyagi, juro pra você, eu juro que me encheu o olho de lágrima a hora que eu vi, porque eu falei,
2: mano... <risos> <risos> filho vendeu pirâmide pro Sr. Miyagi... <risos>
1: Ele é o coach reverso, ele vendeu pirâmide Não, pro cara que vendeu pirâmide pra ele. Não, é. e o pior de tudo é chegar no Cobra Kai e ele banalizar o bonsai, porque é uma banalização que ele faz de querer dar um bonsai pra cada cliente. O bonsai, a árvore do bonsai, eu sempre quis ter uma aqui em casa, mas eu nunca comprei, porque eu sei que é uma coisa que assim, é uma árvore, é uma vida, eu vou ter que cuidar daquilo. Ele chega e dá pra qualquer pessoa, qualquer cliente, o que o cara faz? O cara joga fora, o cara quebra, o cara põe o cachorro pra mijar. Cara, que respeito que ele teve com a memória memória do Sr. Miyagi de colocar isso como parte da propaganda da La Russo lá, carros de luxo, que é, é cara, é uma ofensa ver ele usar aqueles movimentozinho de karatê no comercial. Cara, não é à toa que eu me coloco na, na pele do Johnny e a minha vontade é quebrar o Daniel San de porrada.
2: <risos> Abriu o capô do carro, a cabeça dele dentro fica fechando o capô na cabeça dele. Só... Eu só <risos> tenho raiva da, <risos> da guarda dele, é dele, dele, parece o
0: Batoré lutando, cara, é muito
3: esquisito. <risos> Nossa, da guarda de todo mundo que é velho. O Johnny, ele, mano, apodreceu no decorrer dos anos,
2: cara. Não. Ah, mas o Johnny era alcoólatra, né? A vida bateu nele. daniel Sam não tinha, porque tem uma guarda de, 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 de mão de chuchu que ele tem.
3: Não, beleza. Eu aceito ele tá lutando, tipo, de uma maneira tudo torta, mas bater em cinco adolescentes daquele jeito, velho.
2: <risos> Ué, os adolescentes...
1: É. Esses jovens aí é tudo mole, cara. Mano, é tipo... <risos> mano, não, fora que os jovens lá que
3: aparecem na série, você compara com o Daniel-san. O cara tinha 22 anos, parecia que tinha 13 no primeiro Karate Kid saca? Aí aparece, tipo, aqueles caras que faz bullying com o Miguel, malandro. Os caras é enormes, velho. Os caras é maior que eu. Ah, que que mas é, isso, é, é porque,
1: ó, de novo, é porque o Cobra Kai, ele é uma malhação com momentos fodas. Se a malhação fosse igual Cobra Kai, eu assistia todos os episódios sem perder. Porque pra mim, o, o Cobra Kai é primeira temporada, uma introdução e aquela nostalgia. A segunda temporada começa com, um, né, o comecinho do, do da primeira temporada, o final da primeira temporada, faz aquela emenda, começa uma malhação top, e por fim, não queremos dar... Eu não vou dar spoiler, mas assim... O final da temporada foi uma das coisas mais chocantes... Ah, que eu verdade. assisti até hoje Foi foda, P foi, foi, foda. Foi, foda assim, foi foda Quem conhece, até eu falei já, eu, acho, eu não sei se eu falei aqui no, no, no Papo de Louco, mas eu gosto muito Dos mangás, né, fazendo aí um, um Paralelo com um, um autor chamado Takahiko Inui Esse cara fez Vagabonde e tal, e tem um mangá Super famoso dele, que é o Islandan, que é um mangá de basquete E o final do Dunk, Ele é muito parecido com o final Dessa temporada do Cobra Kai, que tipo assim Tá acontecendo as coisas, ele tem um, um, um tipo, vai, ele tem um Como é que eu posso dizer, a série tem um humor Tem uma pegada, e do nada acontece um uma parada tão agressiva e tão bad que você fica, tipo... What the fuck? Os caras fizeram isso. Isso é sério mesmo. Cara, eu juro pra você, eu terminei a, a segunda temporada de Cobra Kai, eu fiquei no sofá, assim, tipo... Mano, o que, que aconteceu? A série tava uma malhação, os casalzinhos, pá, aquelas briguinhas, pá, não sei o quê. Aí, do nada, o bagulho vira, tipo, sangue no zóio
2: e... Então, Writing e puta... direct de By Quentin Tarantino, tá ligado? Tarantino, <risos> é. assim,
1: ó. É. Gente, assim, se você não assistiu Cobra Kai, assista. Primeiro lugar, a gente não tá fazendo esse cast à toa, né? Porque puta que pariu. O cara tem que é bom. Ainda mais assistindo dublado, porque não, não se assiste Karate Kid legendado, é dublado.
0: Cobra Kai é tão foda que me fez criar um costume de, assim que eu levantar, fazer flexões logo pela manhã. Que sempre que eu vi as <risos> pessoas fazendo isso numa série, eu achava muito foda. Depois que eu vi o Johnny fazendo, eu falei, se ele pode, eu também posso. Aí eu comecei a fazer.
1: E não só o Johnny, né? O Miguel faz Miguel também, né? Também. É a cobra é. fazendo ali, pá, não sei o quê. Mas, cara, é assim, o final da, da Cobra Kai é foda,
2: cara. Eu queria só ressaltar o um negócio que o... Que o... O Gusta falou sobre semalhação e tal, que assim, é, é, por que que a, a, a série é assim? Porque a juventude de hoje ela é muito diferente do que então. Tá retratando o que é a molecada. Primeiro de tudo, o bully da escola, o cara que faz bully da escola, ele é asiático. Gente, asiático não faz bully. Mundo Ei, peraí, 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 peraí Eu posso falar pelos asiáticos aqui, cara Olha aí, temos representatividade é, não, aqui você era, você era bully? Você fazia bullying com os outros Igual aquele moleque? Não fazia, cara Duvido Ah, então, cara Eu, eu, eu não sei se eu quero falar tá. sobre isso, mano você olha, pro, você olha pra cara desse moleque e fala assim Não, você não é o cara mais fodido da escola, não
3: Mano, eu sou professor, se os meus alunos me ouvirem, véio, vai pegar muito mal pra mim, mas eu, eu era fã <risos> quando eu era adolescente, velho. Eu ia na frente do shopping ABC pra roubar, pra roubar goró dos emo, cara. Eu, então... então, mas
2: em que, em, em que ano isso? Anos 90, não era?
3: Não, eu, sou, eu acho que 2000, 2005, não, Ali,
2: ali até, até a época do, do Green Day de escambar pro, pro, pro emo. É, tá, tá bom, beleza. A aceita. Mas hoje em dia não tem mais, cara. Ah, mano, você ficaria surpreso, velho. <risos> é, tá. Você tem, pode falar mais do que que você é professor.
1: Você ficaria surpreso com o perfil dos bullies é. hoje em dia, É, hoje acho que mudou muito a cultura, né? Em relação ao, ao que é o bullying, né? Tipo, na nossa época não existia bullying, né? A palavra bullying, por exemplo, na escola que eu estudei, a, a palavra bullying surgiu quando, né? As pessoas começaram a dar nome pras coisas que eu fazia. Então se tornou bullying. Teve palestra <risos> lá, né? Tipo, chamaram meus pais lá pra falar que eu fazia bullying, né? Mas enfim. <risos> Ó, mas... Primeiro, a primeira vez que eu ouvi a palavra bullying foi naquele jogo lá, que é tipo o,
3: o bullying do colégio, tá ligado? É, o bullying, né?
1: <risos> foi um ano antes, mas eu acho, alguns anos antes, que começou com essa história de bullying lá, porque esses colégios particular importam as coisas mais rápido aí, né? Começou com essa história de bullying lá no colégio, mas o, o perfil do bullying hoje é muito diferente, né? Porque a cultura em si é diferente. Como eu falei, eu falei até em outros castes já, né? Na minha época, você lê mangá na escola, ou você curtia super-herói, era um bagulho de idiota, né? Era os nerds bobo é, né? Hoje é e cult, hoje em dia né? não hoje é tu, mais, isso é cult, curte, né? É. Hoje tem cara com... Meu pai, quase 70 anos, tava assistindo o... Ele assistiu Guerra Infinita comigo no cinema, tipo, como assim, né? Nada a ver, né? Mas eu entendo... Que tem essa pegada malhação por conta disso.
0: Eu acho que hoje o bullying é muito mais virtual também, né? A galera faz muita exposição, é, é, é exatamente. essas paradas, né?
1: E isso é tratado no Cobra Kai, o próprio Johnny fala algo que eu falo, é por isso que eu falo, de novo, eu consigo me identificar muito com o Johnny, porque o Johnny ele fala, da quando ele, ele pega a Isha, né, como discípula dele lá, ela fala que o pessoal tava fazendo bullying virtual, ele fala, na minha época os caras faziam bullying na sua
0: cara. Tinha honra no é, bullying. Realmente,
1: eu tinha honra no bullying, eu nunca fiz bullying com ninguém na internet, eu sempre jogava as coisas na cara dos outros. Sempre que na, na escola eu zoava alguém, era olho no olho, porque você tinha que ver a reação da pessoa. Nesse negócio de você postar anônimo, xingando o negro, isso aí é ridículo, isso aí é imbecil. É coisa de covarde. covarde
2: covarde. Falando sobre a, sobre a série, eu acho que a escolha, o cast, foi muito legal, foi muito bom. Os atores Curti. realmente Sim. são... Aquele, o menino que faz o Rob Keane, Tanner Buchanan, nome dele, aquele moleque tem muito cara de anos 80, de adolescente anos 80, muito, mas totalmente. muito mesmo. Totalmente,
3: totalmente, parece que ele saiu do Garotos Perdidos.
2: É verdade, exatamente. Parece que ele, ele que fez o John Connor no Exterminador do Futuro, ele tem cara de todos esses adolescentes rebeldão. E outra coisa, o, Dem o Dimitri, o Magrelinho Alto, galera... Venhamos e convenhamos. É o Luiz, velho. É o Luiz inscrito, mano. É o Luiz descrito, só mais alto. Mas é o Luiz, é igualzinho. Meu, o que, eu, o que eu fiquei surpreso
0: na série, que eu gostei muito, foi como eles conseguiram trazer quase todos os atores, né, que participaram do, do filme. Pelo menos os principais, né? Além do uhum. Daniel San e do do Johnny, né? Eles trouxeram também os amigos do Johnny, acho que só um que não, não trouxeram, e aí eles falam que o cara tá preso, né? Que é o Isso. que pinta, cabelo, ou que pinta o cabelo de loiro e que quebra a perna do, do Daniel no... no...
3: É verdade. Inclusive, um dos amigos do Johnny, que aparece doente no seriado, é o Rob Garrison, né? Ele Sim. realmente faleceu ano passado.
1: Caramba, eu não sabia,
3: não. Ele faleceu. Ele ele, e... Mas ele tava doente? Ele estava doente
0: de verdade? Ele, ele
3: realmente estava doente. Ele estava com problemas renais e tava com hepatite. Nossa. E aí ele veio a falecer depois da série, cara. Eu fiquei besta, porque isso foi. A morte dele na série foi meses antes da morte real dele. Caramba! Caralho, Nossa,
0: velho,
2: tipo, ele deve, no... ele deve ter
0: ficado muito feliz, vamos dizer assim, de ter revivido um momento nostálgico da vida dele antes de partir, pelo menos, né? Não,
2: dos cre dos finais da segunda temporada aparece é nome, memória e tal
0: nossa eu não me liguei que era o, que era o cara
2: era ele Caramba, e que mal, velho. tem aí a,
0: a aparição da Ali, né? Que enfim, pra quem já caçou coisa na internet, foi confirmado que ela vai aparecer na terceira temporada, né? Que aí vai estrear no ano que vem.
3: É, e agora que ela saiu do The Boys, ela pode aparecer tranquila no Cobra Kai, né?
1: Cara, você viu o que, que é o negócio? Eu ia falar isso do The Boys. Ela trocou o Daniel Sun pelo Homelander. Homelander. <risos> Olha, cá
3: entre nós devia ter ficado no Daniel Sam, velho. Que ele é merdeiro, <risos> mas não tanto. Não estava
1: <risos> <risos> Homelander, filho da puta caralho não, mas assim, sobre o que o que eu gostei na série, assim, pessoal é, principalmente depois, né, do cast lá do Dark, né que eu meti o pau em Dark, por, não por conta de ser uma série mainstream mas porque realmente ela começa de um tom e vira outro, o Cobra Kai ele não tem essa divergência de tom, assim e eu gostei muito do Cobra Kai primeiro porque ele, me ele mexeu muito com essa nostalgia, acho que é, era o principal ataque aí, era mexer com essa galera que curtia, né, o, o Karate Kid, que tentou imitar lá o chute da Garça lá, do Grow lá, whatever, que bicho que é, revivenciou isso, né, nos anos 90, né, porque eu nasci em 89 e eu assisti esses filmes depois que eles já tinham saído, né, na Sessão da Tarde e tudo mais, várias e várias vezes, né, pensava nos ensinamentos do Sr. Miyagi e tudo mais, o Sr. Miyagi sempre é uma uma figura aná análoga, né, uma analogia que a gente falava, ah, esse cara aí é o Sr. Miyagi, sabe, porque o cara era sábio, e não só em relação à luta, né, mas cheio de aqueles provérbios malucos dele lá, e então, assim, primeiro pra mim, mexeu com isso, segundo que mexeu de uma forma que ela abusou de alguns clichês sem ficar ruim. Então, assim, você não tem repetições absurdas de coisas, simplesmente como é o caso, por exemplo, do Karate Kid 1 pro Karate Kid 3, que é o mesmo filme, com um vilão diferente. Inclusive, um vilão piorado, né? Porque o Terry, Terry Silver é praticamente um vilão de anime que foi colocado no, no filme do Karate Kid, né?
2: Eu estive em single quando você compra ele na Wish. <risos> <risos> ele, é, ele é o Ranger Verde, cara, é o Ranger Verde. É, é, pode crer, ele é o Ranger é
1: Verde. o Ranger Verde, Verde do mal. Ele é um péssimo vilão pro filme, ele ri à toa, ele faz uns bagulho absurdo assim. Chris, ele não tinha isso. O Chris, na verdade, ele só era, tipo, o sensei que era filha da puta mesmo.
0: Aliás, tem, tem dentro... duas coisas que eu quero falar. Uma que é assim, eu não entendi qual que é a pegada desse outro, desse outro professor, porque o cara é bilionário, ele para a vida dele pra infernizar a vida do Daniel San e do Mestre Miyagi. Em... Não, Por não, mas quê, tem um motivo.
1: Né? A, a ideia do filme, do Cara Karate de 3, era mostrar que o Cobra Kai é a lavagem cerebral que o Cobra Kai do Chris fazia nas pessoas. Que inclusive, de novo, isso é colocado no Cobra Kai de uma forma muito melhor, né? Porque no, no ter que ir de três, essa lavagem cerebral que, tipo, o cara realmente, ele encontra com o Sensei ele fala: Meu, não, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo pra, tipo, vingar o Cobra Kai, porque eu só Cobra Kai até o fim. E no caso do Cobra Kai, a série, você mostra mais nuances disso, que o próprio Johnny sentindo a necessidade de mudar esse sem compaixão, que era algo muito forte, né? E até as dualidades, né? Do Johnny versus o Crazy. Crazy, um cara que foi traumatizado pela guerra.
0: O que vocês consideram como canônico pro Cobra Kai? Cara, ter que de um, dois e 3, certo? Sim. O 4 e o do, do, do Jack Chan caem fora. Eu considero, eu considero um filme a mais, que é o que o Gustavo ia falar agora. Eu considero a seguinte cronologia, Rambo 2, <risos> o cara tem que dizer 1, 2 e 3, porque o Quizzy está no Rambo 2, ele aparece lá no meio da guerra, junto com o Rambo, carregando aquela metralhadora que ele tira foto, que tem aquele quadrinho do Chris, ele tá
1: lá, ele tá daquele jeito, ele tá no Rambo 2 exato, e detalhe é, é exatamente igual é exatamente é. igual, a mesma roupa, as mesmas, os locais, assim, então é certeza, o cara foi traumatizado pela guerra, ele foi traumatizado, pô, o cara, o Rambo deu um, um altas bicuda nele, porque quando, pra quem não assistiu o Rambo 2, eles, eles mandam o Rambo pra uma missão pra resgatar uns malucos, e tipo, ele não era pro Rambo voltar, só que quem armou essa parada, o Chris tava no meio, né, então, quando o Rambo encontra de novo com o Chris, ele mete porrada no Crazy então, tipo, o cara foi humilhado pelo Rambo, então quando ele chega no Cobra, né, no caso, no cara tem que que ele é o sensei lá, que ele volta da guerra tal ele, ele tá com um trauma na cabeça ele, ele tá já tá zoado
0: é. você não viu o Maguila como é que tá? É, faz sentido,
1: <risos> tanto que ele inventa
3: história no Cobra Kai lembra que ele começa a contar umas lorotas e o Miguel pega ele no pulo
0: é verdade, Exato. que ele erra a cidade o país né
3: Exatamente. Então, essa teoria faz sentido, cara. Ele enlouqueceu na guerra aí, ficou pistola e montou o cobra cá e deu merda. Se pá, ele nem sabe
1: lutar karatê. <risos> ele sabe só dar porrada ah, só, então, né?
2: ele... então ó, pra você ter noção, o treinamento das forças especiais, isso é verídico, tá? Ele é uma junção de karatê, boxe, jiu-jitsu e judô Então, a base o Cris o tem, entendeu? Então pode não, ser que ele não pode... tenha o karatê. Mas ele pode aprendeu ser. ali o... defesa pessoal do, dos fuzileiros. Pode ser, mas velho.
3: <risos> Falar a verdade, no Cobra Kai, principalmente naquele primeiro campeonato lá da primeira temporada, mano, eles lutam tudo menos karatê, velho. É taekwondo, Sim. é jiu-jitsu, é judô, é tudo. Tem tudo menos karatê na, naquele campeonato ali. É o famoso
0: sai que eu dou na cara, né?
2: Vou fazer uma denúncia, Eu vou soltar um spoiler. Mas Rob King usa um golpe de capoeira contra o Miguel. Ah, isso é verdade. Na mãozinha com os dois pés no peito ali, aquilo ali é capoeira, velho. Que ele não é cara nem fudendo. <risos> é o martelo voador.
0: É martelo
3: voador é que chama na capoeira. É, então. Né? Não, tem um cara lá, tem um asiático-americano que tá no filme, no, no filme, na série. Mano. Ele claramente não tá Taekwondo ali, cara. Não tem nada de karatê no que ele tá fazendo. É, a Muito. série é
1: sobre tudo menos karatê, no final das contas, né? É só, tipo, a filosofia ali, né? Mas se o cara colocasse tai chi Chuan ou alguma outra coisa semelhante, asiática, daria na mesma, né? Porque se não é pra lutar, né?
3: Ah, aquela, aquele paranauêzinho lá que o Daniel faz pra meditar, aquilo é Taichi, cara.
1: Então, exatamente. Ah. Enfim, né? E, e só pra concluir um pensamento aqui sobre o porquê que eu gostei também do Cobra Kai, porque é uma série super acessível não só pra quem assistiu a né, os, os filmes na época, mas como eu falei como é, no meu caso eu me identifico com né, o, o Johnny, e né, a galera vai se identificar também com o Daniel Sam, sei lá mas você tem a galera mais nova que pode se identificar com os personagens que realmente são os principais da série né, que é o Miguel, que é o discípulo do, do, do Johnny, que é o, 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 o Rob Keane, que é o filho do Johnny, mas que vira discípulo do Daniel Sam, ele quer ser cuzão e tal, ou às vezes até mesmo tipo personagens como a Tori, né, que a gente acabou não falando uhum. aqui a, é, Tori a Tori é uma tem personagem uma personagem que... sobre ela, né? É, então, a Tori é uma personagem que aparece na segunda temporada, que ela é uma mina que ela já é agressiva por natureza, ela já lutava Muay Thai antes, se eu não me engano, o kickboxing, eu não lembro o que, que é que ela fala que ela, que ela luta. E você tem um personagem que ele é bem análogo a um personagem, por exemplo, do terceiro filme, que é o Mike Barnes, né? Que é o loirinho lá, que é super agressivo, e você percebe que a Tori ela, ela é uma, um personagem análogo a, ao personagem do Mike, só que num contexto mais né, assim mais amplo, né? porque o Mike, no caso, no, no terceiro filme os personagens são bem planos né? as motivações deles são bem toscas, assim, eles é não têm uma meia. profundidade de personagem e no caso a Thor tem uma profundidade, por mais que não mostre tanto, né, só fala né, que ela teve uma infância difícil e tudo mais, e por conta disso ela tem que lutar por tudo que ela tem, né, ela, ela usa isso como tipo, o, o, o ditado dela, né, de vida, mas eu acho que foi muito legal, porque vai ter pessoas ali que vão se identificar com um personagem como a Thor, como a Isha, como o Eli, que é o cara que se reinventa, eu uhum. achei também é um personagem que, assim, no começo eu gostava muito e depois eu comecei a deixar Deixar de gostar e no fim eu acabei tipo falando, putz, olha meu, olha a construção desse cara, muito legal gente, realmente assim, Cobra Kai me surpreendeu demais e reassistindo continua sendo bom pra mim. É, tem essa
3: teoria aí que tá rolando na internet que a Tori, ela é filha do Terry Silver do Karate Kid de parte 3, né? vi, então, pela aparência, eu vi... pela
1: atitude eu vi que ela é filha do Mike Barnes eu vi uma outra teoria
0: eu, eu acho que eles ainda vão mesclar os outros filmes nas próximas temporadas, e já que eu tô aproveitando pra cagar a regra, eu ainda vou começar a prever algumas coisas aqui, eu acho que no futuro, o Daniel San e o e o Johnny, eles vão se tornar amigos, eles vão juntar os dojos, não sei se vão fundir ou se vai criar um com nome diferente, mas eu acho que eles vão fundir as técnicas porque se você parar pra pensar é meio que Yin yang, né, um é totalmente agressivo é o ataque. O outro é a defesa, né? A não luta, vamos dizer assim. E aí Sim. eu acho que eles vão, vão tentar se juntar ali pro final do filme pra mostrar, sei lá, que tipo, o amor sempre vence, o poder da amizade e todas essas coisas que a gente sempre vê, né?
3: É, é, é engraçado, porque numa série de, de combate, de arte marcial, o que a gente provavelmente gostaria de ver é o Daniel saindo na porrada com o Johnny. Mas Sim. quando chega no finalzinho da segunda temporada, você não quer mais isso, sabe? O que Você, hum. a, você criou a expectativa em ver aqueles dois personagens se entendendo, porque eles são parecidos. Eles gostam das mesmas coisas, eles tiveram mesma experiência, sabe? Eles têm muito pra compartilhar e a gente vê isso, tipo, naquela cena da primeira temporada que os dois Estão no carro lá, curtindo um hard rock 80, saca? E na segunda temporada, quando os dois estão dançando lá, que calha daquele, daquele jantar deles. Então você percebe que eles têm muito a ver, que eles têm muita sinergia,
0: que eles seriam ótimos amigos se não fosse a porra do Karatê, né? Não só isso, né? A teimosia dos dois, né? Os dois são bem teimosos. Tem momentos que eles estão super amigos, de repente acontece alguma coisa, eles não param pra conversar, pra entender, né? E aí sai na porrada e dá na merda que dá. Então, esse é o
3: cerne de todos os conflitos do Cobra Kai. Eu acho é. que toda a série se resolveria se toda vez que desse alguma treta, eles sentassem e conversassem. Aquela cena lá que o, alguém picha a Cobra Kai no carro do Daniel San, que dá mó dó, cara. Se uhum. o Daniel tivesse sentado lá pro Johnny e falado, ó, oh, um dos seus alunos foi no meu dojo, destruiu tudo e pichou meu carro sabe? O Johnny, ele teria tomado uma atitude, saca? A mesma coisa, se o Daniel tivesse parado e ouvido o Johnny na hora que o, o Robin e a Samantha vão pra casa do Johnny, nada daquela Nossa, treta ele teria é muito cuzão
2: Daniel LaRusso, uhum. muito cuzão. Né? Eu fiquei com vontade de pular na TV e, mano, descer a madeira nele. Pô, como é que o cara chuta a porta <risos> daquele jeito?
3: Maluco! Eu consigo entender, eu consigo entender o cara, tipo, mano, a minha filha tá na casa de um cara de, tipo, 50 anos, eu vou ficar puto. Quem não ficaria puto? Mas, velho, era só sentar e conversar, cara. Eu ah, acho mas que. mas
1: sabe o que é foda? que cara, quando você não gosta de uma pessoa eu entendo eu já falei, eu entendo muito isso tem cara que hoje, por mais que essa pessoa, sei lá, ela tenha o mesmo gosto que eu, a gente compartilha, cara eu não quero ver ele pintado de azul, velho eu não quero saber, entendeu? Eu acho que chega um momento da vida que é, acontece tanta treta entre você e a outra pessoa que não importa o que aconteça na verdade pra mim, assim, eu, sinceramente se eles se juntarem, eu não vou ficar tão contente assim, porque eu acho que isso não é factível pra mim, assim, eu não gosto. Gostaria de fazer, se eu fosse o Johnny, poderia conviver com o Daniel LaRosso, mas eu jamais, eu me seria amigo dele. Eu entendo que eles têm coisas semelhantes, mas eu não queria ser amigo dele, porque ele é um babaca. Não importa, é que você tem o que muito acontece. ódio
0: no coração, Gustavo. Você precisa, sei lá, não não um ele, ele, ele é babaca,
1: tipo. cara. Ele, o Danielson é babaca, ele é muito babaca. Ah, e, isso é. Por mais que eles sejam parecidos, porque o, o Johnny também tem um pouco de babaca. Mas assim, é, é, não, sabe, não, não conseguiria conviver, entendeu? O tempo todo. É legal aquele cara que você encontra uma vez por ano, fala, ah, beleza, vamos marcar, vamos marcar. E não marca, entendeu? <risos>
2: O, o foda é que o, a, o desenvolvimento do Daniel LaRusso, ele é praticamente zero. É exatamente isso que eu ia falar. Ele é pra cima e pra baixo, mas ele, ele volta pra aquele mesmo ponto. O
0: Johnny tenta, né? O Johnny tá tentando melhorar, mas, mas o Daniel não. Ele é arrogante e tá no ponto dele e pronto. Ele é aquilo e todo mundo que aceita ele como ele é.
2: Primeira temporada, a gente vê por que, que o Johnny é daquele jeito. Mano, ele veio de um lar, de, de, um lar de, é, ruim, um padrasto cuzão, ele era podado, ele cheia dos traumas, aí ele... Cagou de cruzar o caminho do do Chris. E o Chris vendeu o cobra cai pra ele, fez a lavar cerebral e o Johnny virou o fodão da escola. Então, pra ele falou assim: isso é bom pra mim. E aí ele continua sendo esse, esse, esse valentão. Só que no começo do primeiro filme. O cara fala, ah, você é um malandro, ele falou, não, ex-malandro, amanhã eu me formo e a vida é nova. Ou seja, o Johnny já tava projetando uma outra coisa pra ele. o Daniel LaRusso, esse bosta, foi lá e zoou o bagulho. E por que que eu
0: falo da minha teoria, de que eu acho que eles vão se juntar? Porque vocês sabem, eu não vou falar, mas vocês sabem o que acontece na, no último episódio, né? O que, que o Johnny faz, todas as coisas que ele faz. Então por isso que eu acho Sim. que futuramente ele e o Daniel vão fundar um novo dojo.
3: É, porque eu, eu acho, acho que eles perceberam assim. que essa treta deles toda deu merda, uhum. entende? Tipo, o bagulho escalhou. É, tipo, a rivalidade deles chegou numa escala inacreditável, sabe? Teve, tipo, afetou, acabou afetando muita gente, também não vou falar o que aconteceu, mas acabou afetando muita gente de forma negativa, e o Karatê não era isso. Tanto o Cobra cai. Quanto o miyagi eles fizeram o seu papel, eles mudaram pra, pro, pra melhor. Vários adolescentes que estavam lá, tipo, o Robin, ele, ele era um delinquente, ele virou da água pro vinho, né, cara? Ele ficou, tipo, bem mais centrado, bem mais disciplinado, sabe? A mesma coisa com o Miguel, entende? Então mostra que tanto o Cobra Kai quanto o miyagi tem algo a oferecer de positivo pros adolescentes. Só que saiu do controle, a rivalidade ficou acima dos pontos positivos de ambos os nojos. Então, ou eles se juntam, ou eles sentam, conversam e tentam achar um, um acordo comum aí, ou não vai ter Cara tem pra ninguém. Eu acho que no futuro o que vai fazer a ficha deles cair é ambos os Dojos terem, tipo, banidos daquele campeonato.
2: Eu acho que eles não vão fundar um novo Dojo. Eu acho que eles vão se juntar temporariamente. Vão fazer uma joint venture. <risos> vão se juntar por um tempo pra o objetivo em comum, que, né, que todos aqui sabemos, mas não vamos falar qualquer, você vai lá assista a série, você que lute, pra fazer aquilo lá que vai acontecer, é, entendeu? Pode
0: ser que eles façam, tipo, segunda, quarta e sexta, ensinamos o punho de... de, de, de a técnica do punho. Terças, quintas e sábados, ensinamos a técnica do, do mestre Miyagi. Será que... é, pode ser
2: isso. É, entendeu? E aí eu acho que vai acontecer isso. Aí entra a teoria da Tori, eu acho que vai aparecer algum personagem do segundo ou do terceiro filme. Por exemplo, um personagem que eu acho que vai voltar voltar, que pode voltar para encher o saco, é o Chosen, Chozen. É, você chega...
3: do... chegaram a ver o trailer da terceira temporada? Não, não cheguei. Na verdade é um apanhadão de cenas das duas primeiras temporadas, mas acaba com uma cena do Daniel Santos sendo derrubado, uma sai sendo cravada do lado dele, né? A sai é aquela arma do Rafael, das tartarugas Ninja, né? E dá-se a entender que alguém, que é o, algum tipo asiático que fez isso com ele, entende? Então tá essa teoria aí, muito forte, que é um, um personagem
1: do Karate Kid 2.
2: Pode ser, a comigo também. E, assim, eu, eu
1: também acho que o, o... O Terry Silver vai voltar na terceira temporada. Assim, é pra mim a, o Terry Silver voltar na terceira temporada, faria muito sentido dele se consolidar como vilão da série de verdade, né? Junto com o Chris, porque se a gente tem o Cobra Kai do Johnny Lawrence e o Cobra Kai do Chris, ninguém melhor do que o Terry Silver pra consolidar esse Cobra Kai do Chris, né? E, e ter um. e ter, assim, um, uma conclusão, porque no segundo, terceiro filme não tem uma conclusão, simplesmente o Daniel Sanganha é do Mike Barnes e o filme acaba tipo, o filme acaba ali sem mais nem menos, entendeu então assim, não tem o encerramento do Terry Silver eu imagino que talvez durante assim um tempo, junta-se o Yin Yang, né, o Cobra Kai e o Miyagi-Do para derrotar o, o, o Chris e junto com o Chris, o Silver imagino eu, porque seria um plot interessante, mas de novo eu acho que tanto o miyagi quanto o Cobra Kai, eles têm que coexistir separados. Eles podem se juntar em algum momento para derrotar um vilão em comum, mas separados.
0: Ah, eu acabei de ter uma epifania aqui. Presta atenção. Eito. Qual é a cor do kimono do Daniel-san? Branco. 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 Branco e vermelho. Branco e vermelho. Predominantemente branco, certo? E? O Johnny é do Cobra Kai, certo? Uhum. Eles vão Eito. se... Puta, aqui, pariu, Tem mais um filme antes do Rambo. Tem mais um filme antes do Rumble. Eles vão se juntar... Kimono Branco com cobra, eles vão virar White Snake pra fazer uma alusão ao filme do Sam. Que tem o Steve Vai que é o do White <risos> Snake. É o cronologia. Cronologia. Da cronologia. Nossa, tem mais um crer. filme aí nessa cronologia. Então eu acho que o Steve Vai vai aparecer na série também. Como o diabo? Como o diabo. Como
2: o diabo. <risos> Cacete, essa foi <risos> Nossa, do mal. Essa foi foi do mal, hein, velho? Essa foi digna de Luiz Rúnziker.
3: Bem, eu tenho, uma, eu tenho uma teoria mais simples, é que o Barney do How I Armada, com certeza, é muito fã de Cobra Kai, né, cara? Pode ser que ele apareça. Pode ser. O William Zabka, ele sempre fala que ele deve muito ao Neil Patrick Harris por ter tirado ele do banco de reserva e colocado ele no time principal, né? Quem que era o William Zabka antes do How Armada? Hoje, o Cobra Kai... É uma das séries que tá tendo mais sucesso na Netflix, ele ficou um pouco esquecido lá no YouTube, mas agora que foi na Netflix bateu um, um índice altíssimo, né?
1: Sim, Sim. É, aqui no Brasil tá sendo uma das séries mais assistidas aí do, do mês, né, de, de já começando o final do mês de agosto, começo do mês de setembro, né? Sim, eles estão fazendo um hype muito grande em cima da série.
3: E eu acho que isso pode até desencadear uma, um novo movimento das pessoas procurarem
1: arte marcial de novo, que há muito tempo isso não eu acontece, também acho. né?
0: É, é verdade, eu, sim, também
1: sim. E, e eu digo E eu, eu acho isso muito legal porque, assim, pelo menos a minha infância, ela foi regada Apesar de eu não ter feito artes marciais assim na infância por conta né, de outros motivos, mas é, eu gostar muito de filmes assim porque a gente tinha muitos modelos, eu tinha muitos modelos na minha infância de grandes heróis que fazia algum tipo de arte marcial de algum tipo de, de luta, né a gente tinha o rock, o rock tinha o próprio o Karate Kid, né, que é no, no ponto de vista de você ter o um adolescente fazendo isso, os filmes do Jean-Claude Van Damme que pra mim, assim, são os grande, melhores né? o Grande
2: Dragão, o grande dragão Barra, Leão é. Barra, Pantera Barra, sei aqui é branco, é branco. eu, eu branco.
0: comecei a fazer capoeira por causa daquele filme Esporte Sangrento também Parque da Cascos. é
3: que uma curiosidade engraçada é que, na verdade, o, o Esporte Sangrento é o filme do Van Damme,
0: né? É o verdade, verdade. Da Blood Sport, Blood Blood Sport, Sport, né? é verdade, é verdade, e aí aqui tra traduziram tudo errado, né?
1: Não, é como sempre, né? O nome dos filmes aqui, né? Apesar que tem alguns que estão... Que, que tá certinho, se eu não me engano, tem o, o Retroceder Nunca Render-se Jamais, que é o um filme com um dos nomes mais toscos que tem, que é No Retreat, No Surrender, né? Praticamente tá traduzido certinho, que é o filme do Van Damme, que inclusive o Van Damme é o vilão do filme, né? Isso aí, muita gente... Todo mundo lembra do Grande Dragão Branco, né? Do Lionheart, de, de, mas tem o um filme em que o vilão é o próprio Van Damme, que é um filme, né, de, de luta. Eu, na época ele foi super criticado porque assim, compararam o No Retreat No Surrender com o script, né, do próprio Kardecid. Kid. Mercenários, ele é o vilão também, não é?
2: Ele é o vilão, mas ele é assim... Vilão. E é ele é vilão contra ele mesmo
0: no Replicante, ainda por cima.
2: Si,
1: exatamente, é.
2: Isso é te lembrando desse filme, que ele era vilão e herói ao mesmo tempo.
0: É o um Replicante.
3: Não, tem outro, que ele tem um irmão gêmeo, daí um irmão é bonzinho e o outro é ruim. É, Nossa, o Replicante, que é
0: clone, ou, é, ou tem mais
3: um outro? Não, não, tem outro, da década de 80 lá, que Caramba. a única diferença entre eles é que o, o, o cara mal ele penteou o cabelo pra trás. Eu cresci a ah, gente ah, Uma pessoa ah, que penteou é, o cabelo pra trás crer. é ruim.
1: É verdade, eu lembrei. Eu tenho todos, por sinal, eu tenho a coleção de todos os filmes do Van Damme aqui em casa. Eu
2: era assim com o Jack Chan, eu
0: já assisti todos os filmes é
2: do Jack Chan. duplo impacto, não é? É duplo impacto, eu acho, que o nome desse filme. É,
3: então, eu, eu fico na miúda aí, porque eu tô ligado que tem um do Jack Chan também, que é de irmão gêmeo, e eu não sei Isso. qual que chama uma duplo impacto, se é o do Jack Chan ou se é o do Van Damme.
2: Não, não é do Jack Chan, acho que é do Jet Li, não é?
3: Não, é do Jack Chan.
2: Jack Chan. Eu sei que tem um do Jet Li que ele é um cara... Ó, oh, pra você ter noção. O Jet Li que inventou o multiverso. Que ele era um, um dos, dos Jet Li do tempo e ia em outras dimensões matando e ia ficando mais forte.
3: É, o confronto. É muito... Confronto. Mano, tá esse vendo? filme é tosco. Tem o Jason Statham no filme. É tosco. Tem. Mas é legal.
2: Não, mas o, o Jet... Comprovamos que o Jet Li que inventou o multiverso. Chupa Marvel. <risos> 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 Uma personagem que eu acho que construiu legal, que tipo, saiu do zero... Da primeira temporada e chegou, tipo, no topo da, da segunda, do final da segunda, foi a Samanta, a filha do Daniela Russo. Uhum. Ela é Eu muito morro. mais legal que ele. Muito. Mano, muito. Eu Eu uma, foi uma ascensão... Assim, ela acendeu direto, cara, assim, sabe... Ela era do zero, ela foi de zero a 100, duas temporadas assim, absurdamente bem construídas, tá ligado? Virou praticamente protagonista, junto com, com foi, o Rob o Miguel. Sim, sim. Com certeza. É, é, são dois núcleos muito, muito diferentes, assim, né, vamos dizer, motivações diferentes, mas foram muito bem construídos, cara. Até os coadjuvantes que aparecem, né, o karatecas do apoio vamos dizer assim... Os, os combinaram toltecas, os Toltecas, Os Olmecas, eles combinaram, né? Que tem o. Puxa, eu não vou lembrar o nome de, de, de todos eles, mas tem o, o Dimitri, tem o, o outro menino lá, o, o, Eli. o Chris, o Ilai, o, o aquele outro, o Brooks, o, o Mitch, né? E por aí vai. Todos eles combinaram muito legal, assim, entre eles, sabe? É, eles têm uma sinergia
1: muito boa, né? Não, como eu falei, a, a construção da série, dos personagens, ela é bem melhor, obviamente, que o Karate Kid. Ela é bem mais bem pensada. O desenvol... Porque, é claro, tem mais screen time, né? Tem mais tempo pra você desenvolver os personagens bem e não tornar eles somente caricaturas da sua personalidade. Então, assim... <risos> Nesse ponto, a série desenvolve... Por é isso que eu falei, às vezes a série é uma série que tem adolescentes e ela não desenvolve os adolescentes a ponto deles de se tornarem, assim, personagens ricos, né? Pra mim, acho que o Rob é o personagem melhor desenvolvido desse núcleo adolescente, porque é um maluco babaca também, que poderia ser um babaca, né? Um maluco todo perturbado, que tenha, tinha tudo pra dar errado... E você percebe que ele começa a, te, a fazer o que o Daniel-san poderia ter feito nas mãos do Miyagi. Mas ainda assim, não, não é falha do Sr. Miyagi o Daniel-san ter se tornado um babaca. O Daniel-san já era um babaca antes do Sr. Miyagi e continuou do mesmo jeito. Agora o, Ro, o Rob, não. O Rob, ele tinha tudo para ser um babaca. E apesar do que ele faz no final da segunda temporada, por conta também, de novo... Tem algumas coisas que a gente já... Na vida, você acaba guardando uma raiva ali, alguma coisa. Você acaba querendo descontar isso uma hora, né? Não é, tudo, não é todo mundo que é sempre explosivo. Quando você é implosivo, que pra mim é muito mais perigoso, a pessoa implosiva uma hora, ela vai estourar, ela não vai aguentar. Ainda mais se ela não tiver uma válvula de escape. E o Rob, na série, tem uma válvula de escape até certo ponto, porque o Karatê... Ele consegue aí, de certa forma, conter um pouco da personalidade dele bem complicada, vamos dizer assim, né? E chega no final, ele não aguenta, né? Vamos dizer assim. Mas, é, pra mim, todos os personagens foram bem desenvolvidos. Meu favorito ali da, do núcleo da molecada é o Rob, porque foi o melhor desenvolvido. Também a Tori um pouquinho ali, por mais que ela tenha entrado pouco tempo e até um pouco, assim... Ela teve um pouquinho de caricata, assim, né? Dela de ser aquela mina agressivaça o tempo todo. Mas você percebe que tem um background ali, tem alguma coisa pra suportar isso, né? É diferente, vai por exemplo, eu falei do ali, né? Mike Barnes é. no terceiro filme, né? Exatamente, vai sair alguma coisa ali. É, o que
3: eu achei interessante na série... É o lance do jeito que eles trabalham a filosofia da arte marcial junto com o adolescente, sabe? Tipo, aqui no Brasil, principalmente na década de 90, cara, a gente teve muito problema com uma molecada aprendendo jiu-jitsu e indo tretar em balada, sabe? Uhum, e o Cobra Kai sim. explora muito isso, sabe? Que tem um lance, no, no meu estilo de Kung Fu, tem uma parada chamada Sunfire, não sei se no do Luciano tem também. Que é você viver aquilo que você pratica no Kung Fu, certo? e tanto os alunos do Cobra Kai quanto do Daniel Sam praticam essa parada e o Rob, ele começa a praticar o equilíbrio a calmaria, só tipo se defender e tal, enquanto o pessoal do Cobra Kai começa a atacar primeiro ficar mais agressivo e tal, então eles levam para a vida dele aquilo que o cara tem ensina, infelizmente o estilo do Cobra Kai sai do controle até do, do, do Johnny Lawrence, que quer fazer uma parada legal, quer fazer uma parada diferente só que esse estilo, né o, a filosofia do Cobra Kai, o Sam do Cobra Kai, acaba saindo do
0: controle. Acerte primeiro, acerte firme e sem compaixão. E o Johnny tenta mudar isso, né? Ele fala, né? Não adianta não ter compaixão... Né, se você não tem honra. Eu acho que o
3: Johnny ele é um personagem que tem uma curva de aprendizado muito grande, da primeira temporada até o, o final da segunda, né?
0: E eu acho que ele ainda vai, vai surpreender, vai conseguir mudar muito a, a essa, essa forma dele, Já, ele busca isso né? desde o começo da série, eu acho que ele vai se tornar um cara bem mais, mais centrado e ele vai conseguir resgatar muita coisa ainda que, que ficou pra trás, né? Porque ele tá, tá buscando isso, né? Tá tentando se reatar com o filho, tá indo atrás da, da namorada dele da, da adolescência e tudo mais, né? E tá tentando transformar o eu acho que ele vai conseguir.
2: Eu acho que o Johnny do meio da, da série, da segunda temporada pra frente, ele começa a querer a, a filtrar, a peneirar o Cobra Kai então ele pega assim o ataque primeiro, ataque forte sem misericórdia. Então ele fala, ah, beleza, vamos pegar isso daqui que é a base, é os três pilares do que eu acredito, mas vamos colocar isso de uma maneira positiva, entendeu?
1: E, e de novo e de novo, por que que o vilão sempre foi o Daniel San? E o Johnny não é o vilão, o Johnny é o injustiçado, o Johnny é o herói da história. Porque você percebe que o desenvolvimento do Daniel Sun na, no Cobra Kai é justamente o oposto. O Daniel Sam começa a se afastar da esposa, ele começa a, tipo, largar o trampo para treinar os moleques para poder brigar com o Cobra Kai. Então, é uma rivalidade tosca e o, o Johnny, em nenhum momento, nenhum momento, ele coloca o Cobra Kai pra poder brigar com o Miyagi-Do, pra poder brigar com o Daniel San. Em nenhum momento ele faz isso, muito pelo contrário. Você percebe que ele tá tentando criar uma filosofia pra aquela molecada, e ele fala isso na série. Só que, de novo, como você pinta o cara de bad boy, obrigatoriamente o bad boy é o vilão, e não é isso não. Às vezes o bad boy, o vilão, é o moleque bobo. Às vezes o vilão é o moleque que se faz de vítima. É o moleque que quer que ser malandrão, sabe? Que não se encaixa. Tenta forçar isso. O Johnny nunca fez isso, nem na escola. Ele podia ser ali o, o dominador ali, ou o nego fala que é macho alfa, sei lá o quê, mas era o jeito dele. Ele, num momento ali, ele tava 100% incitando ódio ou sendo estúpido com os outros, né?
3: Ah, eu, eu acho que a gente, pelo menos chegou num consenso que o Daniel Sam é o babaca do rolê, mas <risos> eu acho que no final da segunda temporada a gente já começa a ter um desenvolvimento melhor desse personagem, sabe? É, ele já começa a olhar pro Johnny com outros olhos, ele ouve, tipo, aquele discurso do Johnny falando sobre dar uma segunda chance e tal, e eu acho que a partir do momento que na, na terceira temporada se rolar mesmo esse esquema do pessoal de Okinawa vir cobrar o Daniel pelo passado e tal, eu acho que o Daniel vai começar a perceber que ele não era o bom moço que ele achava, e aí a gente vai ter uma mudança na personalidade dele também. Então eu espero que isso aconteça. Eu espero que a série também trabalhe com o lance de equilíbrio, né? Do, do Cobra Kai com. Miyagi-Do, que eu acho que é o cerne da arte marcial, eu acho que seria legal eles trazerem isso pra série, e eu, eu espero que seja o mais rápido possível, velho, que eu tô, tô carente de Cobra Kai aqui.
1: A série já é muito boa, assim, dificilmente ela vai ser estragada, mas como eu nunca duvido da Netflix, então eu tô só com os dedos cruzados para que ela não estrague a série, porque a primeira temporada foi muito boa, o final da temporada principalmente é muito bom, o final da segunda temporada é chocante, é extremamente bom, apesar de ser aquela coisa meio bad, assim. Eu espero que não se resuma a um final bosta na terceira temporada, porque, pelo que eu entendi, a terceira temporada é realmente o final da série, né? E isso também é muito bom porque eu não sou muito fã de estender demais e, né, e tentar sugar tudo que dá pra fazer, tentar amarrar um monte de pontas, às vezes, que não tem nada a ver, né? E só espero que seja realmente o lance do equilíbrio e que desenvolva realmente essa figura do Daniel Sun. Mostre pro espectador o quão babaca ele é, se não ficou claro ainda, e que isso possa ser revertido, claro, assim como o Johnny aí tá entendendo que o no mercy, né, o sem compaixão não é exatamente algo pra ser colocado do preto no branco, ele mesmo fala isso, né, que na maior parte do tempo as coisas são cinza, então eu espero que também tem esse movimento do lado do daniel Sam porque pra mim, o único babaca que eu espero que continue é só o Harry Potter mesmo. Porque o daniel Sam aí, até então, ele era o segundo lugar, agora ele é o primeiro. Espero que ele caia de novo, porque é babaca mesmo, só o Harry Potter.
2: Eu, tô, eu sou, tô abismado com o ódio que o Gusta sente do, do menino HP. Ah.
1: Não, eu, se um dia quiser, ó, a gente faz um cast sobre Harry Potter, e aí eu vou mostrar pra vocês como Harry Potter é o vilão da série, como ele é o pior protagonista que já existiu, <risos> e ele influenciou as gerações a trazer os babacas de hoje em dia por conta das atitudes que ele tinha, né? Mas enfim, isso aí eu a gente fala. Eu já falei que se história. Harry
0: Potter fosse bom, se chamaria Silmarillion. E nem é tão bom <risos> <risos> assim.
3: Concordo é tão... plenamente, concordo plenamente. Eu detesto Harry Potter, cara. Detesto aí, tá o, o protagonista Eu acho o universo fantástico Sim sabe? Mas o protagonista Ele estraga a série Principalmente a partir do quinto
0: livro Sim Tanto que o, o Animais fantástico, Eu acho muito mais foda
3: Eu falo que Percy Jackson Eu sempre indico ao, Algum livro pra molecada Eu vou indicar o Percy Jackson Porque ele é tipo um Harry Potter Com um protagonista legal Não é um bosta
2: <risos> Percy Jackson tinha tudo pra dar certo Nos filmes, hein Tinha tudo Tudo É uma puta de uma série Então, as minhas considerações finais Eu acho que quem vai aparecer É o pessoal de Okinawa também é, o, o, o Sato lá deve ter morrido, o Chenzo deve ter herdado todo o império empresarial dele, e ele veio cobrar aquela fita lá, mano.
1: Porque do... gelo não revida.
2: Gelo não revida, entendeu? Essa cena é clássica também, né? O, outra coisa de coach, né? De ficar quebrando os negócios de gelo lá. E eu acho que vai ter um arco muito mais interessante entre o Ilai e o. Entre o Hulk, né? O Ilai e o Dimitri também. Eu acho que é uma duplinha aí que vai roubar um pouquinho a cena aí é, no meio do, do do apelo romântico que vai ter entre o, o, o Rob, a Samantha, a, a Tori e o, o Miguel.
0: Ó minhas considerações finais. O que, que eu acho que vai acontecer? Eu vou abusar, eu vou abusar da criatividade nesse momento. Eu acho que Steve vai, vai aparecer. Eu acho que eles vão reencarnar o Mestre Miyagi com computação gráfica. Eu acho que o Dolph Lundgren <risos> vai aparecer como o discípulo do Silver. Cara, que é pra fechar vai... os, anos, os anos 80 com chave de ouro ali. E ainda vai ter parte de O Chris entra Han. no Cobra Kai. Exatamente. Yeah. <risos> Eu acho que o sonho do Johnny é ele pegar o, 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 algum aluno dele andando de ônibus e em algum momento aquele aluno, sei lá, trombar com uma senhora e essa senhora virar pra ele e falar: Nossa, que skinhead educado. Esse é o, é o sonho do Johnny. <risos>